0: 7 7 siedem. siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Kolejna odsłona programu 7 minut na gości. Dzisiaj moje zaproszenie przyjął Mikołaj Roznarski. Witam Cię. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. O czym chciałbyś pogadać?
2: <śmiech> no nie o na gości. Nie? <śmiech> A masz macie tu wieloznaczny tytuł, wiesz, bo ja obserwuję Was na Instagramie eee, i... Jest to 7 minut na gości, zastanawiam się zawsze, boże, to tam te gwiazdy się tak odkrywają, czy jak to jest, nie? Czy po prostu to jest 7 minut na gości? Czy na po gości prostu gości. gadają. Czy no. po prostu gadają. Słuchaj, y, nie o prywatnych rzeczach, nie o kobietach, <głosy> tylko po prostu o życiu, sztuce, o tym, co mnie interesuje Ciebie.
0: Po prostu, bez napięcia.
1: może Oczywiście, tak jest plan na dziś w naszej rozmowie, bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: To jest program 7 minut na gości. Mikołaj Roznarski przypomnę dzisiaj ze mną w studium. Ustaliliśmy na początku, o czym będziemy rozmawiać, o czym, o czym niby nie będziemy rozmawiać. Chciałbym cię zapytać, na jakim etapie jesteś teraz twojego życia aktorskiego, twojego życia zawodowego, bo gdzieś w którymś z wywiadów wyczytałem, że na takim ustatkowanym, na takim stabilnym. To prawda?
2: Zbliżam się do czterdziestki, bardzo szybkimi krokami. W zasadzie to już ten rok jest. Tak, mm -hmm. tak, tak. Tylko, że w grudniu w grudniu skończę tą trójkę, zacznę czwórkę i czy stabilnym? Myślę, że, że takim, ym, yy, tak, myślę, że stabilnym, czyli yy, ja nigdy nie miałem parcia na ten zawód, mm -hmm. ja go bardzo lubię, bardzo go kocham, ale tak samo jak go kocham, to też nienawidzę, bo ten zawód potrafi być okrutny, zresztą nie, nie, nie jeden aktor ci o tym powie. I jest to coś takiego, że... Yy, że zaczynam dobierać propozycje, znaczy one mnie dobierają już nie pod względem fizis, tylko pod e, względem e, jakichś umiejętności, które, które mam, pod względem tych zmarszczek, które mam tutaj, e, tego 40-letniego bagażu na, na plecach i zaczynam grać takich e, dosyć e, przecioranych facetów z doświadczeniem i to mi się podoba.
1: Czy idziemy w kierunku rozmowy takiej, że to physis kiedyś, e, czy, czy, czy w pewnych momentach zawadzało?
2: Może nie zawadzało, ale zostałem włożony w tą taką szufladę, bo mhm. tutaj my w kinie mamy tutaj, tak, tak mi się wydaje, w ogóle w kinie chyba światowym jest tak, nie? Że jest kilka tych szuflad. Mhm. Jest tak. E, Amant, nie? no to jest tak. Roznerski, zakościelny, wiesz, fabijański, proszę bardzo, siup! Nie? Losujemy. Tak Do komedii to... romantycznych, nie? E, tutaj, nie wiem, bo nie wiem, bo niby tam przystań. przypuśćmy, prawda? E, tutaj mamy aktorów ambitnych, którzy stworzą wybitne role. Y, ogrodnik, y, zresztą genialny aktor. To nie jest tak, że ja się śmieję z kolegów, mm -hmm, tylko tak, tak. po prostu mówię jak jest. No i tak jest, faktycznie tak jest. I że mamy takie tutaj aktorzy charakterystyczni, już następna szuflada, nie? I mamy tak pogrupowane. Y, a ostatnio byłem na takich ciekawych zdjęciach próbnych, zresztą dostałem te role, gdzie, gdzie y, poprosiłem y, castingera, że, żeby dał mi zagrać inną rolę niż. Y, niż do której jestem przeznaczony, do której hmm. zapraszają. I tak... No mal wiesz, no bo my byśmy chcieli... No ale dajcie spróbować przecież, no. I przyszedłem, przygotowałem się bardzo i wow to tak umiesz? Rozumiesz, nie? I tak sobie myślałem, no, no tak, umiem. No w końcu jestem prawie 20 lat w tym zawodzie. Teatr mnie też gdzieś jakoś wyszkolił i, i umiem. I umiem, naprawdę umiem. Do
1: teatru za chwilę, ale powiedz mi, czy sam się... się bo to wow, i tak, yy, zrobiłeś taką pasję, ja sobie teraz myślę, czy to wow, wow zrobił reżyser, czy ty zrobiłeś wow, czy oboje... Nie, to znaczy to, to zrobiłeś oni to tam,
2: bo tam jest szanowne gremium po tak, ale, no. ale teraz
1: za, za, dlatego moje pytanie, czy teraz sam siebie zaskakujesz, czy jest tak, że w, w tym, co ty robisz, czy, czy na scenie czy gdzieś przed kamerą w pewnym momencie przychodzi taki moment, o kurczę, albo jak oglądasz siebie na przykład na ekranie? Nie lubię z siebie oglądać. Jako
2: strasznie na przykład wczoraj. A propos oglądania się oglądałem film Supermarket, mój debiut sprzed tam 14 mhm. lat. E, szalenie się wzruszyłem na tym filmie, bo ja go widziałem tylko raz w kinie i to nie pamiętam za bardzo, ponieważ e, takie emocje były, to było wiesz, e, pierwsze widzenie siebie na, 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 na dużym ekranie w kinie y, razem z, y, z 500 y, mm -hmm. y, to ma osobami na premierze. I wczoraj zobaczyłem ten film w telewizorze i miałem tak, wow, to ja. Oj nie, to nie, to niedobrze zagrane. Ojejku, jak to niedobrze zagrane. Ojejku, jejku. I tak po prostu się człowiek, nie, że wstydził, ale wiem, że już z tego 15, z, yy, po tych 15 latach zrobiłem to inaczej. Zresztą to bardzo dobry film wyszedł Maćkowi Żakowi w świetnej obsadzie i nie lubię się go oglądać. W dalszym ciągu, jak jest yy, premiera kinowa, to muszę zobaczyć ten film sam. Mhm. Sam gdzieś, bo tak mi serce bije, że e, więc z, oceniam siebie za bardzo. E, widzę jakieś fałsze, niefałsze i no, e, ja po prostu, może to i dobrze, bo ja nie jestem aktorem sa dla samego siebie, żeby mhm. po prostu się tam podniecać tym jak gram. Dlatego, e, nawiązując do, do twojego zdania, że, że, że nie, nie robię tego wow. To cieszy mnie, że ich zaskoczyłem tak, po tak, prostu. Tak. I, e, a ja mam jakiś taki luz. <śmiech> nie wiem dlaczego, mam taki luz. I, i podejmuję wyzwań różnych, i w teatrze, i w filmie, i, mm -hmm. i też sportowo, i różnych takich. Myślę, że, że dojrzałem już do tego, że, żeby po prostu robić to, co ja chcę i jak ja chcę, na jakichś takich moich warunkach.
1: Wspomniałeś o reżyserze i o castingu, to to jest taki, taki moment, w którym raczej, może chyba przede wszystkim robi, robi się to, co chcą inni. No, tak, tak bo od wszystkim... tych innych zależy twój oczywiście, los. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście. Ale to w, pewnym, w, w pewnym momencie casting dla ciebie stał się takim, yy, takim miejscem, gdzie jest trochę więcej fanu niż tylko stresu czy takiej niepewności czy rutyny, bo, bo w pewnym momencie którzy też mówią, że wpadają w rutynę idąc na kolejny, kolejny i kolejny casting. Yy,
2: nie, ja nigdy nie wpadałem w rutynę, natomiast yy, byłem na początku bardzo zestresowany. Mhm. No bo jakby podlegamy temu ocenie i nie wiem, czy kiedyś byłeś na castingu? Byłem. Byłeś, no to wiesz, no to wiesz jak to tam jest gremium, nie? I to są bardzo doświadczeni i zdolni ludzie, którzy wybierają Ciebie do swojego projektu. Mhm. I, I teraz tak, jak Ci nie pójdzie, to sobie myślisz, jak, no jestem, jestem do, no do kitu jestem, no i nie nadajesz, do tego nie nadajesz. Ale z biegiem czasu to wszystko mi pokazało, że tak naprawdę to po prostu nie odchodzi, że się nie nadaje. Tylko do tego projektu nie jestem odpowiedni i to musiałem sobie gdzieś ułożyć, że po prostu film jest tak, że faktycznie reżyser i producent mają po prostu pewien typ i scenarzysta i szukają takiego i takiego aktora i można ich zaskoczyć czymś, można pokombinować, może zaryzykują z kimś innym na przykład, ale oni to mają już tutaj w głowie ustalony kogo chcą. Mhm. Mówię o typie aktora, nie mówię tak. o nazwisku. E, więc e, często się wzmagają z takimi niepowodzeniami że e, jej, no to znaczy że nie, że nie, to może się jednak nie nadaje. To zostanę w tym teatrze, nie, bo mówię w tym teatrze, bo teatr jest innym w ogóle mhm. rozdziałem. I inną platformą. I, i tak sobie pomyślałem, że, że może nie, ale tak jeden, drugi, trzeci wyszło, że hop, 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 że wskoczyłem, że wskoczyłem, mhm. że większe role, że mniejsze. I tak, od, minęło 13 lat od mojego debiutu na dużym ekranie. Zrobiłem różne filmy. Mhm. E, lepsze, gorsze. To tak, że po prostu nie zawsze wszystko zależy od nas. No, gdzieś taka opinia chyba jest którebę też bardzo, bardzo lubię w ogóle opinowanie ludzi. Mm -hmm. Ale jest taka opinia, że tak, że, że rozmierszki tak do komedii romantycznej. Tak, tak, tutaj wiesz. <ścoughs> I dalej jeszcze siedzisz w tej szufladzie. Słuchaj, siedzę w tej szufladzie, no ale nie mam problemu. Lubię, no, ale to. No ja lubię ten gatunek, czego jakąś świetną komedię romantyczną w ogóle. Świetną. No, a nie Polską, ale. świetną z tobą w, w, w nie, 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 nie. nie, nie mówię do. Nie, nie ma... <śmiech> no, Dobra, to słuchaj, teraz
1: musimy zrobić przerwę. Siedem minut minęło. Mikołaj roznarski dzisiaj ze mną. Y, w programie, bo bądź się z nami. Zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Kolejne siedem minut przed nami, czas start. Mikołaj roznarski, przypomnę dzisiaj ze mną. Bardzo to banalne powiedziałbym ze strony dziennikarza prowadzącego program zapytać jak to najpierw o film, a potem o teatr. No ale tak wyszło jakoś.
2: No to idźmy w to. No to. Jakby nie gloryfikuję ani teatru, ani filmu, tak, tak. ale też nie stawiam znaku równa się. I
1: tak, ale jest... pytania, czy wolisz film, czy teatr nie zadam, Mówię no, ja. Dziękuję Ci bardzo. <głos> <głos>
2: dziękuję ci bardzo. Ale do teatru, ale do teatru. Ale do teatru, Z, tak. Do teatru. Z tym pytaniem wzmagam się bardzo często no. od dziennikarzy. Tak. Co lubisz? Teatr czy film? I tak naprawdę nie wiem, co mam odpowiedzieć. No, no, no. no nie wiem, bo, bo to i to kocham. Ale teatr. teatr, no to jak kończyłem szkołę teatralną, to. To przede wszystkim założeniem było to, że ja po prostu, ja w ogóle nie myślałem o tym, że będę grał w filmach mhm. i, i, i w serialach i że będę przed kamerą. Nigdy o tym nie myślałem. Po prostu teatr był dla mnie priorytetem. U nas na czwartym roku profesorowie mówili najważniejsze, żeby po szkole dostać się na etat do teatru. Mhm. I oczywiście wszyscy chcielibyśmy być w Narodowym, <grych> czy we współczesnym Warszawie, mm. czy w Dramatycznym, ale są też mniejsze teatry i ja szkoliłem się w mniejszym teatrze. Lubin. Mówię szkoliłem, bo, bo tam duże doświadczenie nabyłem w Teatrze Lubinie w Osterwie. No, tu są siedem wspaniałych lat po prostu i grałem od Krasnala z miasta po Raskolnikowa, czyli ten przekrój ról naprawdę bardzo duży i kocham teatr, e, nigdy z niego nie zrezygnuję. Zadasz mi pytanie, bo widzę, że wziąłeś oddech. Tak, że tak, tak, tak cały tak, czas tak, tak, mowa, tak, mowa tak, ciała. Tak. Ci, którzy
1: nas tylko <głos> słuchają, to tego nie widzą, ale wiesz, cały czas oddechy i pytanie. Bo chciałem zapytać Cię o to, co zostało? Co, zostaje, bądź co zostało z, z tych, z tych ról, które z szczególnie na początku grałeś. Wiem, że to się czasami popada w taką sentymentalną rozmowę o, o początkach, o pierwszych krokach <głos> na scenie i tak dalej, ale wiesz, tak jak mówisz, film sobie zobaczyłeś, mówisz, no tutaj nie tak, tutaj tutaj tak, ale co z takiego spektaklu zostaje? Bo zostają emocje, zostaje jakiś tam. No, no, na nagranie spektaklu nigdy tego nie odda, nawet jeżeli jest, a nie, z reguły takiego mam. nagrania nie ma, więc y, pytam o to, co, ciebie, co, co w Tobie zostało z tych pierwszych spektakli?
2: Zawsze jak wpadam w taką rutynę, bo też się mm. wpada w rutynę na scenie, mm, jak się gra spektakl y, po raz tam, nie wiem, setny na przykład, mm, to myślę sobie o tym, że stoję w kulisie i sobie myślę, o nie mam nie ma siły, bo jestem po 12 godzinach planu o czwartej rano, a muszę jeszcze zagrać ten spektakl wieczorem, nie ale sobie właśnie stoję w tej kulisie i myślę mm -hmm. sobie, przecież o tym marzyłem. Przecież to jest jakby, będąc w szkole teatralnej, marzyłem o tym, żeby być w kulisie tuż przed wyjściem na scenę. I szukam sobie tych emocji, które czułem za pierwszym razem. Ten stres, mm -hmm. to, że y, muszę być tu i teraz. Muszę być tu i teraz y, i nie mogę odgrzewać, czyli nie mogę być na 80%. Muszę być zawsze na 100%, bo widownia to czuję i oni się wyłączają. I dziś w Arden, wybitny aktor, zresztą nauczył mnie takiej zasady, że jak słyszysz, jesteś na scenie i że gadają albo nie, krzesła, nie, że nie, no nie słuchają cię, nie słuchają cię, zrób coś nieprzewidywalnego. Nie? Przecież u mi opowiadał różne rzeczy, które robił, ale to jest człowiek anegdota, natomiast faktycznie jest coś takiego, że trzeba znaleźć w sobie tę spontaniczność i niekoniecznie musi się to godzić z tym, co tam sobie ustaliliście na premierze z reżyserem podczas pracy nad tym spektaklem, ale coś takiego, z czego ty będziesz miał fan. I, I widzę, o, o, coś o ojejku, jakoś takie, jakoś coś zrobił. No i dlatego kocham teatr, bo to się wydarza wszystko tu i teraz po prostu. No.
1: Ale sam wspaniałeś, że w teatrze na początku grałeś, no nie wiem, od sasa do lasa, ale w różnych spektaklach. Tak, tak, I, tak. I na przykład dla dzieci również. Tak, Też, tak, tak, tak. Wiadomo, jest sztuką <coughs> poważną i trudną. Bardzo. Jeżeli chodzi o utrzymanie tej uwagi. To teraz y, taka y, gimnastyka zostaje? W, w tobie zosta zostało coś z tej gimnastyki? Wiesz, są aktorzy, którzy od razu idą do y, na przykład w Warszawie po szkole do teatru konkretnego i w tym teatrze są przez, przez mm, 10 mm, lat. Na przykład mm, w Teatrze Polskim, mm, w teatrze polskim no, z reguły się zmagasz z klasyką i nie masz takiej możliwości, żeby się gdzieś tak właśnie pogimnastykować. Mm,
2: mm, mm. Tak. Czasem nawet zmieniam tekst też, Aha. który się nie godzi na przykład z, ze scenariuszem albo nie godzi się z wybitnym wieszczem. Wprawdzie na przykład z takich klasycznych rzeczy, no to gram piękną lucyndę Hemara w Teatrze Szóste Piętro. No i tam musi być ta odpowiednia fraza, to musi wszystko być w takiej frazie i odpowiedni rytm, żeby po prostu trafiał ten żart do, do widza. I tam sobie pozwalam czasem na Eee, wtedy nie ma ogniszka korina e, na, 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 na widowni, ale czasem sobie pozwalam na jakieś złamanie rytmu, bo to też mnie budzi. My też no, my ten spektakl zagraliśmy już 150 razy. Ostatnio o, 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 świętowaliśmy 150 o, m, tak, 100, 150 spektak na scenie, więc to jest tak, że, że ta rutyna wchodzi. No. Gramy go 4 razy w miesiącu, no to wiadomo, że, że ten czwarty spektakl już po takim secie, w takim secie już jest, no tak. męczony. ale za każdym razem widzę, że ten widz się z czegoś innego. i Bo to też nie tylko chodzi o uzyskanie tego śmiechu, ale że łapie coś innego i ja też za każdym razem w tych swoich monologach, bo mam takie, mm -hmm. odkrywam jakieś nowe żarty, nowe akcenty, nowe żarty i to żyje. I to chyba to jest ta gimnastyka, że po prostu bawię się tym słowem, bawię się na scenie i... I tyle. No, pewnie nie mógłbym sobie pozwolić na, 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 na coś takiego, może nie wiem, w, w teatrze pantomimy albo w teatrze y, tańca, gdzie jest wszystko po prostu, mhm. jak źle tak. jak wykona jakiś nowy ruch, to popsuje całemu zespołowi choreografię. Pewnie nie, no, ale tutaj mogę się troszeczkę indywidualnie pogimnastykować. Czyli jesteś bardziej aktorem
1: spontanicznym?
2: Tak, tak, ja zawsze byłem, zawsze byłem taki. Z, zawsze robiłem, jak to u nas nazywają, zrób jak, czujesz. No, tak, zrób jak czujesz. Więc robiłem jak czujesz, a dopiero później uczyłem się warsztatu, czyli takim intuicyjnym i spontanicznym. I tak też było zresztą na egzaminach wstępnych, że jak ja zdawałem do szkoły ja tam potrafiłem trzy teksty, no, bo lista, że się trzeba dziewięć ich się nauczyć, każdego po trzy, <grych> z różnych rodzajów literackich. No i tak naprawdę to jak rozmawiam z moją pani dziekan, to na, 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 te teksty wszystkie kiepsko mówiłem, bo mm. ja tak mówiłem, jak, klepałem jak w szkole po prostu, bo nikt mnie do tego nie przygotował, mm. nie, nie potrafiłem samemu, ale najbardziej ująłem ją tym, że tańczyłem walca wiedeńskiego, bo, bo poruszono mnie, żebym zatańczył jakiś taniec. Ja mówię, że no to może w wadze Wiedeńskim. Ja znałem tylko krok podstawowy, gdzieś tam z telewizora. E, I tak tańczą tak, tak tańczą. Nie? No i pani dziekan się mówi stop, stop, stop. A ile mam wzrostu kobieta, z którą pani tańczy? I ja, ja tak trzymałem. Tak. No nie, no z tego, z szerokości moich ramion wynika, że chyba z 2,5 i metra. I to ją ujęło jakby, więc po prostu przyszedł do następnego etapu i, i tą spontaniczność gdzieś tam sobie, tak jak czułem, tak robiłem. I to zostało we mnie, bo ja tak lubię, nie lubię. Znaczy ciężko mi jest po prostu wejść w rytm czyjś, jak ktoś mi coś bardzo każe, mhm. ale takim reżyserem jest na przykład Eugeniusz Korin, który ma swój rytm w uchu. I po prostu trzeba wejść w ten rytm. Ale to jest taki teatr, taki seriożny teatr, naprawdę y, jeszcze z tamtych czasów. I to jest też dla, dla takiego aktora mojej wieku bardzo ważne, żeby się czegoś takiego nauczyć.
1: No i stop, bo już 7, nawet ponad 7 minut minęło. Mikołaj Roznerski dzisiaj opowiada o sobie przede wszystkim, o swoich <grych> przeżyciach. Bądźcie z nami, zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Mikołaj Roznerski, dzisiaj w studiu Meloradia i y, kolejna część naszej rozmowy. Mój kolega, Aktor bo kiedyś powiedział w czasie studiów jeszcze w odpowiedzi na pytanie koleżanki po co do tej szkoły teatralnej poszedłeś jak ona ci się nie podoba. Bo jak się chciałem się tańczyć, nauczyć. I to jest autentyczna historia, Piotrze pozdrawiam się serdecznie. I zastanawiam się, różne są motywacje ludzi, którzy do szkoły idą. Ty powiedziałeś, do tego mi się ta historia przypomniałaś, tak? No nie wiedziałeś, że to będziesz grał w filmach, sobie tego nie wyobrażałeś, to co sobie, co sobie wyobrażałeś?
2: Ja powiem ci tak, ja tak szczerze, to mając 15 lat Poszedłem na spektakl pod tytułem Wiśniowy Sad mm -hmm. w Teatrze Polskim ze szkołą. I tam grała Halina Skoczyńska, wybitna aktorka świętej pamięci. E, chodzi o, ja pamiętam dokładnie jak ten spektakl pachniał po prostu. Tam się taki dym unosił, no, przepiękny mm -hmm. spektakl. Niestety nie to był chyba, y tak, tak, to był chyba Pawła Miśkiewicza. Mogę się mylić, w reżyserii Pawła Miś Miśkiewicza y spektakl. Ale to tak mi utkwiło w pamięci że jak y, mój kumpel y, z liceum powiedział mi, że tu słuchaj, bo ja się zapisuję do kółka, do tronego zapisuję się ze mną, no, ja byłem takim bardziej niegrzecznym trochę chłopakiem. Tam wiesz, to jest korolka, nie, tam takie ciemne towarzystwo, szkoły często zmieniałem, to znaczy one mnie zmieniały, więc tak nie za bardzo, nie, nie po drodze mi było z wiedzą w tamtym czasie. I ja mówię, do, dobra, to zapiszę na to kółko tatrane tam No i tak faktycznie zapisałem się na to kółko Tatrana, ale myśmy tam robili pantomimy cały czas. Ale ja w głowie miałem cały czas ten wiśniowy sad, mhm. że to było takie piękne i że ten, ten obraz, ten świat, że oni mnie tak wciągnęli do tego świata. I byłem w tym kółku trzy lata. Głównie byłem drzewem y, w pantomimie pod tytułem y, y, gettego... Y, Faust. Faust, tak, Fausta, uh -huh. no, byłem drzem. <grywa> Mój kumpel, który mnie namówił, zawsze grał tam główne role. No, I po tych trzech latach mówi, słuchaj, ja zdaję do szkoły teatralnej, a ty a nie wiem, co robić tam. Różne pomysły, to może też tam. <grywa> no, i to było takie <grywa> delikatne podejście. Okay. I rzeczywiście, za tym pierwszym razem. Bo dwa razy zdawałem, za tym pierwszym razem faktycznie nie wiedziałem zupełnie jak mam się przygotować, więc to, to, za drugim razem przygotowałem po trzy wierszyki, trzy teksty, a, 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 a za pierwszym przygotowałem w ogóle dwa. I, I się dostałem do wszystkich tych szkół za pierwszym razem, tylko że byłem za młody i z powodu takiej no, mała ilość punktów, bo mi tam, no fajny, spontaniczny, coś może z niego być, no ale byli lepsi, nie, byli lepsi, byli lepsi, byli lepsi, więc tak zawsze byłem pod kreską, w każdej ze szkół w Polsce byłem pod kreską i to mi dało jakąś taką nadzieję, że mówię, może, może to, to, to jest to, co chcę robić w życiu. No i oczywiście planowałem, że przez rok się będę przygotowywał, no, ale oczywiście nie miałem czasu. Bo robiłem różne inne ważniejsze rzeczy, ale jak już przyszedł czerwiec, a mm -hmm. y, tak jak w czerwcu były egzaminy, a w maju w maju się zorientowałem, że chyba już trzeba nauczyć się na pamięć tych wierszyków. No to nauczyłem się tych wierszyków, na pamięć tych tekstów, poszedłem znowu, jeszcze pamiętam moja babcia, mówię, babcia, babcia, bo tam jest jakaś piosenka ludowa jeszcze. I babcia mówi, no ja nie znam ludowy, nie, znam o, o słoneczku taką. Mówię, no dobra, osłucham, tak do, zachodź, że słoneczko, skoro masz zachodzić, bo mnie nóżki bolą, bo mnie nóżki bolą, za krówkami chodzić. I koniec, i tyle. Tak jest. Mówię, dobra, zapamiętałem i poszedłem. Zaśpiewałem przed przed Szturem, wszyscy mieli wiesz, wielkie oczy, no bo już jest, nie wiem, czy to koniec, czy nie. Tak, a ja skończyłem. I tak wyglądał ten mój egzamin, egzamin wstępny, ale... Yy, no i wtedy zagatańczyłem tego walca z 2,5 metrową kobietą we Wrocławiu na egzaminach w szkole teatralnej i tam mnie, tam mnie przyjęto. I dopiero w szkole teatralnej zdobywałem to doświadczenie, takie, taką pasję do literatury. To też
1: doświadczenia, ale jak z tego co mówisz to w ogóle tak dowiadywałeś się o co
2: w tym chodzi, prawda? Zupełnie, zupełnie, zupełnie. Ja, ja też trzeba wziąć pod uwagę, że ja wziąłem, byłem na wydziale lalkarskim, tak. nie mylić z lekarskim, mhm. bo to też bardzo częste wśród dziennikarzy. Takie. I tam w ogóle też miałem e, taką, taką, możliwość kształcenia swojej wyobraźni też trochę reżysersko i takich umiejętności, bo my na pierwszym roku robiliśmy takie małe formy teatralne, wiesz, takie po prostu plan lalkowy, no to tam światło, dźwięk, musieliśmy to wszystko przemyśleć, a nie, że po prostu to tylko żywy aktor. I to też rozbudowało mo moją wyobraźnię I ja miałem ogromną zajawkę na tą szkołę, mhm. bardzo, przez cztery lata. I dopiero chyba na czwartym roku, kiedy już nas tak wypuszczają, tak, z klosza. klosza, to masz takie... O o, to co teraz? Właśnie, to co teraz. To I naprawdę co... rozdawałeś lotki pod Rotundą? Tak, tak. tak. tak, no to, tak? Było, to było to właśnie co teraz. I takie cięcie. W filmie byłoby cięcie ja jako bolek. <grym> tak, tak, bo dobrze to wspominam. Tylko tak z, z różnymi małymi wyjątkami, bo jak były wakacje, to było strasznie gorąco i, i ta głowa była taka duża, więc po prostu często trzeba było ją ściągać. No.
1: No to ładna historia, wiesz, to się w, w, w taką fajną autobiografię yy,
2: mieści, nie? Opowiadałem komuś tę historię całkiem niedawno i ten ktoś mi powiedział, słuchaj, ty powinieneś chyba zrobić naprawdę to opisać. Wiesz, mm -hmm. to ja, kto będzie to oglądał? No daj spokój, albo kto będzie to czytał? No przecież to normalnie, bo dla mnie to jest takie normalne, że to się wydarzało, no, że... że że ja nie jestem z rodziny, nie wiem, aktorskiej u mnie z Prada, z prada z dziada. Nie, 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 nie nie, by, nie, nie byliśmy znawcami wielkiej literatury, nigdy się nie interesowaliśmy. Jestem z małej miejscowości, gdzie po prostu głównie to był etos pracy i mm. moi rodzice byli rolnikami, więc jakby wiesz, myśmy się tym zajmowali. Ja nigdy nie, nie czytałem zbyt wielu książek, bo to nie było na to czasu. Tam trzeba było iść w pole wtedy. No. I chodziłeś. No chodziłem po i co robiłeś? No, czego ja nie robiłem? <śmiech> nie, nie mogę ci powiedzieć głośno, co robiłem, bo to już teraz w dzisiejszych czasach niehumanitarny jest. <śmiech> Okej. Okay, trochę okay. się wstydzę. To już nie te czasy. To już nie te czasy, kiedy można się tym po prostu e, chwalić. Kiedyś, znaczy no, też się nie chwaliłem, bo się trochę tego wstydziłem, ale tak było na wsi po prostu. Trzeba było, trzeba było tak pracować. No i, i tyle. No, tata powiedział, że trzeba zrobić, to trzeba było zrobić po prostu. No,
1: no i już. A ja powiem, trzeba skończyć tę część. Siedem minut minęło. Mikołaj Roznerski dzisiaj w programie 7 minut na gości. Za chwilę wracamy.
0: 7 minut na gości w Radio.
1: Obiecałem wątek bajerowania, to od tego zacznę. Przypomnę. Mikołaj Roznerski dzisiaj ze mną. Tak rozmawiając z Tobą, bo nie mieliśmy okazji jeszcze rozmawiać, tak sobie myślę, patrząc na Ciebie i nie chcę tu się wiesz, bawić w jakiegoś nie, psychologa. czy to Tak sobie myślę, że po prostu y, mogłeś sobie w życiu dużo y, rzeczy, może nie załatwić, ale tak zorganizować. Wiem, urokiem osobistym, czy takim bajerem właśnie, że tutaj się uśmiechniesz, coś, coś, coś powiesz,
2: zaczarujesz, bywało tak? Wiesz co, to jest, to jest właśnie taka ocena człowieka. No, no <grym> tak, tak, tak to ale nie, to jest Ja cię Tak, tak oczywiście wiesz. tak. Wiesz co, ja, ja ogólnie jestem pozytywnie nastawiony do życia i zawsze byłem. Nawet jak były jakieś problemy, to ja zawsze obracałem to w to, Jakoś to się rozwiąże. Zresztą, jeżeli ktoś mówi, że nie ma problemów, to jest kłamcą. No i tyle. I problemy są wpisane w nasze życie. I yy, ja zawsze jakoś byłem otwarty do ludzi i zawsze mm. współpracowałem z ludźmi i... Ale też nigdy jakoś perfidnie nie wykorzystywałem tego w żaden sposób, że, mm, że wow jestem otwarty, to łatwiej mi jest do czegoś dojść. No, na pewno, skoro jestem otwarty na pewne propozycje, na świat, na ludzi, no to poznaję więcej ludzi, prawda? I, ale to już od nich zależy to, czy chcą się po prostu chcą z to, ze mną współpracować, jeżeli uważają, że to jest bajer. Nie, to nie jest bajer. tak jest. Rozner, i tyle. I, i, I jak zapytasz moich przyjaciół, to, to, to też ci powiedzą, że, że no tak, Rozner to taki ziomeczek, wiesz, on, on się zawsze uśmiecha i on jest taki bezproblemowy, i ja po prostu taki jestem. Mm -hmm. I naprawdę tak powiem ci y, brzydko mówiąc, że y, znaczy nie brzydko, mam wywalone po prostu na, na, na ludzi, którzy nie, jakoś tam nie oceniają, wiesz, y, bo sobie mógł coś załatwić. Ja sobie nigdy nic nie załatwiłem, ja, po prostu moje życie się dzieje. I tak, to tak jak mój brat, Mamy coś, mam młodszego brata, który po prostu, jego życie się dzieje. I on na przykład co roku wpada w jakieś tarapaty, co roku, w różne. Jest 6 lat młodszy, 7 lat młodszy, czyli jeszcze ma ten taki moment w życiu, gdzie szaleje, ale zawsze po prostu, tylko że on wpada w te, w te tarapaty, i szybko z nich wychodzi. I zapomina o tym, że były te tarapaty i znowu idzie z radością przez życie, prawda? Dobra, tamto minęło, wchodzę dalej. Więc ja też mam coś takiego, chociaż po prostu nie angażuję się aż w takie tarapaty, tylko, tylko jestem, jestem otwarty, otwarty dla ludzi, ale nigdy nie wykorzystywałem swojej takiej otwartości w celu uzyskania jakiejś tam, takiej, jakiejś takiej, nie wiem, interesowności czy czegoś takiego.
1: Znowu zmienię temat, bo powiedziałeś te tarapaty i coś, i coś mi się znowu obzdrowało w głowie. Takiego już aktorskiego. Mhm. Myślę sobie o takich, masz takie role, masz takie nie wiem, momenty może na scenie, które ci śnią, śnią po nocach, których się, nie wiem, wstydzisz albo do, do których nie chcesz wracać. Bo y, wiem, że aktorzy, no wiadomo, że nie powiesz tu ani tytułu, ani nazwiska, ani tak dalej, ale rozumiem, że coś takiego siedzi gdzieś, tak?
2: Tak, siedzi, się, że to była moja trauma to właśnie w tej Lucyndzie e, Jako ja zawsze się uważałem za niezbyt dobrze śpiewającego aktora. E, to są dwie takie dwie historie, ale Eugeniusz Korin, dyrektor szóstego piętra, zaprosił mnie po prostu na spotkanie i zapytał się, czy śpiewam. Mówię tak, no, w szkole, mówię, że tam śpiewam. śpiewam. To, 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 to. <grystanie> e, I zaczęliśmy próby muzyczne. Pamiętam yy, Szymuś był, yy, robił muzykę, no i tam jest Rafał Królikowski, obok mnie Piotr Gąsowski, tutaj tam śpiewamy taki numer ten. no i tam Szymuś gra, 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 no i moja moja działka teraz, i w tam, ja tak w te nuty, to, to wszystko, z tego solferzu miałem dwa i pół chyba, nigdy nie rozumiałem tych nut po prostu, nie, Królik mi daje te nuty i mówi, czytaj, 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 Gąsu, Gąsu, mówi, fałszujesz, 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 ten Szymuś gra, sobie myślę, boże, on ma główną rolę i tak sobie myślę, co on myśli, ta była główną rolę, on w ogóle nie śpiewa. A ja zestresowany już i tak... I koniec, nie? I mówię, wiecie co, chłopaki, to ja może wezmę te nuty do domu i <głos> popracuję w domu. I wychodzę, wychodzę i zanim jeszcze wyszedłem z teatru, spotyka mnie pan Eugeniusz i mówi... No, słyszałem, że nie jest najlepiej. Mówię, to znaczy... No bo wie pan, jak pan to nie nauczy się tego śpiewać, to my leżymy. Mówi pan, że pan śpiewa. Mówię, no tak, ale nie takie arie! No po prostu, no... I... no dobra, to niech pan popracuje. I zostawił mnie z tym, nie? Aha. Wracam do domu, patrzę w umowę, <gry> kiedy mogę zrezygnować, wiesz, nie? Będę, no niby mogę już teraz, ale sobie myślę, ale zawsze marzyłem, żeby w tym teatrze wylądować, żeby zagrać w tym teatrze, no bo to jest taki teatr tak, e... z wybitnymi twórcami po prostu i z, i z takim repertuarem, który mnie interesuje. Wziąłem prywatne lekcje, na Ursynu no widziałem dzień w dzień, dzień, w dzień i się nauczyłem. Nauczyłem się i kończąc już tych historię, mm -hmm. to jest taka, kiedy pan Eugeniusz podszedł do mnie, tu się wzruszyłem szalenie na premierze i powiedział, no, a nie daje komplementu pan Eugeniusz. E, za bardzo. <śmiech> e, jest taki powściągliwy bardziej. Mm -hmm ale mówi, no Mikołaj to jesteś największym sukcesem dla mnie tego spektaklu oh, i to był po prostu największy, ja, ja po prostu się wzruszyłem to było naj... wykonałem mhm. po prostu taką robotę a międzyczasie jeszcze lubiłem film o bokserze więc tutaj muszę chodzić na próbach w rajstopach i w, tych, i w koturnach, mhm. a tutaj muszę chodzić ciężko, wracam z treningów ze Stramowskim, więc po prostu więc to było naprawdę ciężkie i to mi się czasem śni po nocach, że dobrze, że nie podjąłem tej decyzji, że zrezygnuję, bo tutaj się właśnie nie poddałem, a druga anegdota to mhm. też z tym spektaklem, kiedy wróciłem ze zdjęć Zakopanego w nocy, do piątej rano miałem zdjęcia, przyjeżdżam do teatru, <śmiech> w deszczownicy mieliśmy zdjęcia mhm. ze Magdą Parską, przyjeżdżam do teatru, idę się rozśpiewać, coś mi tak drapało w gardle, ale to, to myślę, że tam, to... drapie, drapie, wezmę jakąś tabletkę przestanie. Idę się rozśpiewać. <śmiech> Lucendo. Tak. Zawsze Hania Śleszyńska ma coś na gardło, więc idę do Hani i nie, masz coś tam po to, A co ty nie śpiewasz? No nie wiem, nie mogę tego wyróżnić, nie wiem, co jest grane, nie? No da, dałem jedno, drugie, a to nic, nic. I przez dwie i pół godziny. To było straszne. Nie, nie miałem głosu. Mam już cztery numery do zaśpiewania, i przez 70 minut jestem na scenie, gdzie mówię prozą klasyczną. I po prostu tak grałem. Tak. Lucyn do ludzyn do A zaprosiłem jeszcze na ten spektakl takiego mm, właściciela takiej wielkiej polskiej marki kosmetycznej. I sobie myślałem, bo on ja to wszystko ogląda, i ci ludzie, tak współczułem tym ludziom. Na szczęście Gonsu mnie uratował na koniec i powiedział tak, jak państwo widzieli... I słyszeli, Rozner nie śpiewał, ale ogólnie to śpiewa, tak. Także mnie uratował, Także tam jest wesoło, jest super skład i, i to jest coś takiego, co też mi się e, bardzo, ba, ba, bardzo, bardzo śni po nocach, jako taka tragedia. No bo to wiesz, nagle no tak, jesteś tak, w takiej tak. sytuacji, że nie wiesz, no co to masz to. zrobić po prostu. No, że, no co masz, odwołać spektak? i za 10 siódma. No ja teraz już widzę, jak dzwonię do Michała Żebrowskiego i mówię, Michał, no. wiesz, no jest taka sprawa, że chyba muszę odwołać spektak, bo nie mówię.
1: Za 10,7. Podwana cyfra 7. No to wiadomo. Zaraz wracamy do Państwa. Mikołaj Roznerski, dzisiaj moi Państwo goście.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Mikołaj Roznerski dzisiaj odwiedził studio Meloradia. Tak już sobie siedzimy drugą godzinę i rozmawiamy na różne tematy. Wrócę do y, serialu teraz, bo było w filmie, bo Wrócę do serialu, ale nie do serialu M. Jak Miłość, tylko do serialu MacGyver. To prawda, no.
2: że ten serial lubiłeś? Uwielbiałem. No. W, 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 w soboty zawsze były powtórki, rano. Trzy odcinki pod rząd leciały Aha. i miałem takie zadanie, że po prostu że, żeby, że mogłem obejrzeć serial, kiedy mój, tata, kiedy mój tata mi pozwolił, ale musiałem na to zapracować. Musiałem wyczyścić piec, wynieść cały popiół, i wtedy o godzinie 10 mogłem usiąść i obejrzeć wszystkie trzy odcinki MacGyver. <laughs> o
1: Zostaje coś taki, wiesz, bo to taki... Ja też pamiętam MacGyvera, też oglądałem ten serial i to było coś takiego wręcz niesamowitego. To, teraz jak taki młody człowiek sobie to zobaczy, to myślę, że się pośmieje bardziej, no,
2: niż Myślę, się... Ja nawet miałem fryzurę jak MacGyver. No, jest... Takie pióra, tak? Takie pióra z tyłu, tak. mówi, albo czeski piłkarz, albo MacGyver, tak, tak. Ale też miałem taką fryzurę. I nosiłem taką szczotkę w kieszeni I tak sobie czesałem tę płetwę tutaj, tak, wiesz, no. Wiesz co, czy zostaje? Chyba... No, jakbym, jakby, Czasem jest, są powtórki chyba na, w jakiejś telewizji, mhm. takiej, takiej malutkiej, gdzie, gdzie są powtórki tego MacGyvera i faktycznie to już jest widać jak świat przyspieszył, jak, mhm. to, jak to wszystko się zmieniło, że nawet po prostu ta intensywność w tym McGyverze, która mi się wydawała, że wtedy jest taka, że ja nie nadążałem, że on tam szedł, rozbrajał bombę, później zbudował z helikopter i poleciał dalej. I tak teraz teraz porównując to kino dzisiejsze, seriale dzisiejsze, to w ogóle to jest przepaść, przepaść, nie? że tutaj mamy już tak tą technologię rozbudowaną, cyfrową, bo tam to chyba było na taśmie cały czas jeszcze wtedy, mhm. bo jeszcze są takie... takie tak, tak, tak. Yy, takie ślady takiego, wiesz, takiego, jak to się nazywa, takie... Dropy. Takie dropy, tak, takie dropy. Eee, to, to, to niesamowite. Ja sp spróbowałem obejrzeć y, 20 minut, no, nie dało się, nie dało się, naprawdę się nie dało już, no.
1: Wiesz, takich wspomnień, tak pomyślałem sobie o inspiracjach, takich inspiracjach artystycznych, bo nie są już ustaliliśmy, że nie, nie oglądałeś, nie wiem, McGavela, dlatego, żeby się zainspirować artystycznie czy aktorsko, nie, ale myślę sobie o takich idolach sprzed z, z lat i niekoniecznie aktorskich, masz takich ludzi, na których gdzieś się, gdzieś się kiedyś wzorowałeś,
2: Chyba tak. W ogóle pierwszym takim idealnym to był Michael Jackson. Mhm. To miałem plakaty w pokoju i uczyłem się tańczyć, jak on. Ten moonwalk... E, czy tam po prostu takie charakterystyczne łapanie się tutaj takie wiesz. E, miałem takiego jamnika i wiesz, magnetofon i te kasety tam się włączało i tak sobie tak tańczyłem do ściany, bo lustra nie miałem w pokoju, ale do ściany. E, I to był Michael Jackson. E, I to tak, bardzo. I to nie, nie zapomnę też, e, jak był jego koncert na Bemowie. Moja babcia mieszkała w Warszawie właśnie wtedy. Ja przejąłem specjalnie ten koncert, to tam miałem, nie wiem, może 12 lat. E, no to, to był szał w ogóle, to mm. był szał. Później był y, Zbigniew Wodecki, mm. którego spotkałem na Nowym Świecie i to była pierwsza osoba z telewizji, z, z grona artystów takich wielkich dla mnie, których ja zobaczyłem na żywo i że tak, że on się uśmiechnął i powiedział, ja powiedziałem dzień dobry i on też mi odpowiedział dzień dobry. I to w ogóle, wiesz, nie pamiętam, czy nawet nie położył mi, wiesz, ręki na ramieniu, bo to było tak, że to myśmy się migali, ja szedłem z tatą i mówię, tato, pan ze Pszczółki mai. i wiesz, ta grzywa pana Zbigniewa tak powiewała tutaj, no, był bardzo wtedy charakterystyczny, i, i no, no to biegnie się, przywitać, no ja się poszedłem przywitać po prostu, i, i to też niesamowite było, i, i od tej pory, do, do tej pory po prostu jestem wielkim fanem e, jego, jego utworów. I to chyba takich dwóch chyba najważniejszych w moim mm -hmm. życiu. No. Ale pewnie było takich
1: wielu też, których oglądałeś, potem y, spotykałeś się z nimi y, y, na scenie. Spotykałeś no, się no, potem w pracy, co, no, tak, co naturalne. To
2: zdecydowanie. To zdecydowanie.
1: Wiele autorytetów padło, czy też wiele, <laughs> wie, wiele, wiesz, okazało się takich. Czy było takiej sytuacji, że się okazało, że no jednak nie. Nie, nie jest tak, jak myślałem.
2: <laughs> nie, nie. To w ogóle. E, znaczy, ja bardzo też swój zawód przede wszystkim kocham, dlatego, bo mam tę możliwość, spotkać się z z tymi swoimi wszystkimi idolami mm -hmm. e, i z dzieciństwa i no, czy z Piotrkiem Głosowskim, e, jak mówią, że jesteś moim idolem z dzieciństwa, to się trochę, trochę złości, bo nie jest to taki stary. E, <śm> e czy z Hanią Śleszyńską, czy z Kazimierzem Kaczorem, mówię teraz o tej Lucyndzie właśnie, że tam mam taką możliwość spotkania się z tymi wszystkimi wybitnymi aktorami, na których się wychowałem, ale też na przykład z Piotkiem Szwedesem, który, jak wracałem ze szkoły, to oglądają go w Złotopolskich, gdzie on tam śmikał taki, jak ją, tak. jako młodzienniaszek, a teraz zjeździliśmy przez 6 lat pół Polski z dwoma spektaklami i bardzo się lubimy i ja mu często opowiadam też te anegdoty, jak był tym Tomkiem ze Złotopolskich i, i, i z młodych wilków też, nie? więc więc, więc to, jest, to jest bardzo fajne, ale nigdy nie myślałem, że coś upadło, że ktoś... Nie, nie, nie. Ja wiem, ja wiem jak to jest, bo czasem też mnie tak ludzie inaczej widzą na przykład, nie? Z, mm, a, bo ja myślałem, że pan jest taki mało dostępny na przykład, nie? Że albo pan w tym... W jak miłość, to pan gra takiego groźnego albo takiego, takiego trudno dostępnego, a pan tu się uśmiecha, jest otwarty, ja mówię, no bo tam jest postać, a to jest Nikołaj, nie? Ja lubię ludzi, lubię po prostu z wami rozmawiać, więc y, też pewnie miałem taką, y, taką świadomość o, 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 o ludziach, którzy są w jakiś sposób popularni, albo, albo robią takie wy, wybitne rzeczy w postaci gry aktorskiej, czy, 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 y, mm -hmm. czy tworzenia piosenek. No, ale nie, nie, żaden z moich kolegów nie upadł. Ja po prostu jestem wdzięczny losowi za to, że że, że po prostu się z nimi spotykam i spotykam ich coraz więcej. Jest jeszcze Janusz Gajo, z którym mm -hmm. chciałbym bardzo spotkać i spotkać się z nim kiedyś w pracy. No, zobaczymy, co, co los przyniesie. No proszę, i na takim marzeniu, może marzenie
1: zbyt dużo powiedziałem, zbyt grudonotnie, ale w takim planie na przyszłość. Kończymy tę część. Mikołaj Roznerski, zaraz do Państwa wrócimy w kolejnej części programu.
0: Siedem minut na gości w Meloradio.
1: Głowa. Taki sobie tytuł wymyśliłem na ostatnią część i to nie, że gdzieś wcześniej, tylko w trakcie naszej rozmowy Mikołaj Rozelski przypomnę dzisiaj ze mną w studiu i o tej głowie chciałem pogadać, bo to jest zresztą to, co powiedziałeś chyba w pierwszej odsłonie naszej rozmowy, że co ja miałem wtedy w głowie, myśląc o tym, tam, szkoła teatralna i tak dalej, Zapytam, co teraz masz w głowie, ale mówię o takich, wiesz, aktorskich doświadczeniach. Mówię o takich emocjach, które teraz się ma, kiedyś się nie miało, bo czasami, jak którzy mówią, zagrałem tę rolę 15 lat temu, i teraz to, to ma zupełnie inny sens. To jest oczywiste, bo jest się starszym, ale też masz się to doświadczenie, doświadczenie emocjonalne też gdzieś właśnie, w tej głowie. To, co ty masz w głowie?
2: Ja mam w głowie teraz taki spokój, wiesz? Mhm. I tak jestem, y, czuję, że, bo jak patrząc na swoje poprzednie role, to zawsze grałem jakichś takich nieopierzonych y, cwaniaków. Mhm. Zawsze mnie, o, a, tak, cwaniaków, cwaniaków, Aha. cwaniaków. Jedynie y, serial M jak Miłość dał mi jakąś taką mm, szansę stworzenia takiej postaci ciepłej, Wychowującego y, samotnie ojca, y, jedno dziecko, później y, ciepłego męża i tak dalej. I oni mi dali taką szansę, że mogę to stworzyć w jakiś sposób i też y, widz w to uwierzył. Mhm. A ja nie wiem dlaczego, czy to przez tą bliznę, czy nie wiem, czy czasem że mrużę oczy, no nie wiem, zawsze dostaję jakąś taką rolę jakichś takich y, albo cwaniaków, albo. Y, Albo bardzo wrażliwych, albo bardzo wrażliwych, czyli jak na przykład u Konrada Niewolskiego w asymetrii, nie? że tam zabrałem takiego wrażliwego faceta. Jakby yy, nie dostaje tak, nie dostaję twardzieli <grytania> kina akcji. Nie dostaję tego, nie wiem dlaczego, może się nie może jestem, nie wiem, może coś jest, może jest, nie wiem, wydaje mi się, że powinienem, że ja powinienem grać w postaci wieloznaczne, to znaczy, że nie mogę zagrać ani dobrego, ani złego, mhm. że na przykład jak zobaczyłem jeden z filmów, który zrobiliśmy jakiś czas temu yy, i tam mnie reżyser kierował tak na no, takiego złego, 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 ja tego tak bardzo tak nie czułem i, i miałem rację, że nie czuję tego, mhm. bo bo zobaczymy później na ekranie i słyszałem, co to za miny są... Zresztą węża dostałem za tę rolę i słusznie zresztą, bo po prostu, bo mówię nie, 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 nie. I tam zostałem gdzieś źle pokierowany, ale też nie uwierzyłem swojej intuicji. Nie? bo Jakby nie miałem na tyle, na tyle odwagi, żeby powiedzieć reżyser, że słuchaj, wiesz, może po prostu pociągnijmy tę postać tak dwuznacznie, że on jest trochę, że jest faktycznie zły, ale zróbmy to przez jakąś taką, że jest wrażliwy i, i ta złość z tego wynika, nie że tak, no bo ja takich, moja twarz tego chyba nie, moja twarz wtedy kłamie chyba, Grami. i jednocześnie, znaczy jednoznacznie złego albo jednoznacznie dobrego, że coś tam zawsze musi być po środku. I teraz w głowie mam to, że mam taki spokój, mm, że mogę spokojnie przyjmować takie postaci, czyli jakby wielowymiarowe, wielowymiarowe. Wprawdzie, yy, gatunek komedii romantycznych, trudno jest tak zbudować wielowymiarowość postaci, no bo tam jest pewien schemat i to się wszystko na tym schemacie jakby wiesz yy, polega, czyli jest facet tam dobrze wygląda jest wrażliwy, ale coś musi mieć za uszami, bo tutaj tą kocha, ona go kocha, nie kocha, wiesz, nie, że tak jakby są to typy ludzi, typy ludzi, ale dostaję coraz więcej takich propozycji, gdzie, gdzie mogę faktycznie tę wielowymiarowość, którą tam sobie gdzieś wymyśliłem, pokazać.
1: A masz także odkrywasz tę wielowymiarowość, czy odkrywasz jakieś no, nowe pokłady w sobie, czy to jest taki katalog twoich sprawdzonych, nie powiedzmy nie sposobików, czy tak to wiesz, wiem o to coś coś ta, Ma, ale coś wiesz, chodzi. I masz takie wow, o kurczę, coś, coś się wydarzyło na przykład na scenie, czy na próbie, czy gdzieś, na, na, na
2: planie. Na przykład jest, korzystam bardzo, kojarzysz przyjaciół, prawda? Bo Błagam Oczywiście cię. jest Joey, który <śmiech> zawsze miał taką metodę, jak grał w swoich tam filmach i różnych tych, że jak zapominał tekstu, to przepraszam, wąchał bąka. I dopiero się przypominał, <śmiech> prawda? Ja korzystam <śmiech> często <śmiech> z tej metody, kiedy po prostu, yy, to jest mój sposób, że kiedy nie pamiętam na przykład tekstu, i po prostu... Ta ta, ta. ta. No, więc to działa. To działa. Natomiast nie, nie mam nigdy. Tak jak wspomnieliśmy na samym początku, że jestem aktorem intuicyjnym mhm. i, i spontanicznym i, i nie mam jakichś tam sposobów. Nie wiem, czy to jest błąd, czy.
1: Wiesz, można mówić sposoby, można mówić technika. To no też, można można mówić jak technika. Jak aktor się musi
2: się... ratować przy na przykład
1: złym reżyserze, to wtedy yy, oczywiście, to chodzi wtedy, tak, w swoje tak. i się ratuje. To nie? też
2: wtedy słucha, słucham moich yy, starszych wybitnych kolegów jak Zdzisława Bardejna, który mm -hmm. mówi Słuchaj, jak nie wiesz co grasz, bo reżyser nie powie, nie wiesz co grać, to odwróć się tyłem. A <laughs> jak tyłem? Wtedy na pewno nie będzie Twojego bliskiego planu, bo nikt się nie będzie przestawiał na Ciebie. A jak zagrasz zawsze tyłem, to jest zawsze jakaś tajemnica. I to jest... Przepraszam, zdradziłem Państwu ten jeden, jeden, drugi już sposób. Także często tak jest, no często tak jest że wiesz, że wy, bo to nie chodzi o to, że są źli reżyserzy, źli aktorzy, tylko czasem po prostu reżyser nie ma na Ciebie czasu, bo zajmuje się głównym wątkiem albo wiesz, nie? I, i musisz sobie samemu coś wymyślić, nie? I czasem nie wiesz co, no nie wiesz, no to... Odwraca się tyłem. Jest jakaś tajemnica? Jest. I ja widzę aktora teraz często tyłem grający. Tam, ale co on tam gra? Co on tam gra? <gry> traktuję swój zawód jako też jako zabawę. I to są takie doświadczenia, które dają mi ogromny fan I, I tak chcę go traktować jako do końca swojego życia. że jako, jako zabawę? Nie bagatelizować go, ale po prostu tym zawodem się trzeba bawić. Bo jak się seriożnie podchodzi, to wtedy nie wychodzi. Tak to właśnie. na koniec
1: poważne pytanie. Tak, bardzo poważne. Czy miałeś już taki moment, że obejrzałeś się gdzieś i powiedziałeś, to jest scena, albo to jest rola mega?
2: Czy to jest przed tobą jeszcze? Wiesz co, tak, miałem przez chwilę, yy, ponieważ dostałem drugą szansę zagrania w serialu na dobrej nazwę, co się nie zdarza. Jak się już jest raz uśmiercony, to się jest raz uśmierconym. I dostałem drugą szansę. E, musiałem stworzyć zupełnie inną postać. Stworzyłem e, kolesia, który ma taki e, troszeczkę syndrom Aspergera, a wcześniej grałem policjanta, który był ale mnie, który tam wyrywał te wszystkie dziewczyny e, ze szpitala w Leśnej Górze. A tutaj stworzyłem gościa i zobaczyłem, specjalnie zobaczyłem ten odcinek, sobie dobrze, czy nie za dużo daje, czy to jest wiarygodne itd. itd. I sobie myślę, kurde, chyba dałem radę. Jestem z siebie zadowolony, stworzyłem zupełnie coś innego, wzruszającego gościa, zabawnego i, i faktycznie ten, ten syndrom Aspergera gdzieś tam, gdzieś tam przemycam. Zresztą, co najważniejsze dla mnie, widzowie to dobrze odebrali, więc jakby to jest chyba ten moment właśnie.
1: Pięknie. Na no, tym momencie kończymy. 7 minut minęło. Dziękuję. I kończymy tak naprawdę rozmowę. Za chwilę jeszcze wrócimy na dosłownie minutkę, żeby powiedzieć do zobaczenia. Mikołaj Roznerski, przypomnij, jeszcze za mną studio.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Rozgadaliśmy się, raczej ty się rozgadałeś, bo no nie przepraszaj, właśnie o to chodzi, żeby tak opowiadać, opowiadać. Mikołaj roznarski, przypomnę, dzisiaj przyjął moje zaproszenie skutecznie, bo bardzo fajnie dzisiaj opowiadał o różnych sprawach. Bardzo Ci dziękuję za to przyjście do studia. Państwu przypomnę, że jesteśmy na playermeloradio.pl, jesteśmy też na YouTubie, tuż po zakończeniu tej rozmowy na antenie będziemy w pełnej krasie tutaj w naszym studiu z ośmiu kamer, co powtarzam. Osiem kamer. Racznie.
2: Tak, tak. Właśnie tak nie wiedziałem, że się mam ubrać, wiesz, bo tak, kiedyś to przychodziło się do radia, to by było się w radiu, a teraz to jest w radiu i w telewizji.
1: Teraz wszystkim powtarzam, i ubranie, i makijaż, no, trzeba się sprzedać, no, trzeba. Wielkie dzięki jeszcze raz. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia Państwu. Dziękuję, Piotrze.